0: Können wir starten, Markus? Gerne. Herzlich willkommen zum Lebensfreude-Podcast, Folge 3, heute mit Bergläufer Markus Goll. Herzlich willkommen. Grüß dich. Markus, zu Beginn einmal, zu deinem Beginn, unzählige Kilometer schon gelaufen in deinem Leben, viele Höhenmeter. Aber es hat ja einen geben. das war der erste.
1: Erinnern wir uns mal zurück. Ja, also ich war schon als Kind äh, extrem aktiv und bin natürlich im Ziel oder lauf aufgewachsen. Und da wurde es eigentlich gang und gäbe, dass du
0: bergauf und bergab gelaufen bist. Und damals hat es eigentlich schon früh begonnen bei dir, dass du gedacht hast, ja, nur geradeaus auslaufen ist ein bisschen zu fad. Ich will schon wenn dann auf den Berg auf.
1: Ja, es war schwierig. eben Dadurch, dass ich im Ziel oder aufgewachsen bin, hast du natürlich wenig Möglichkeiten, äh, flach zu laufen. Da gibt es eigentlich nur... Ja, drei, vier Meter und dann geht schon links und rechts, geht schon die Berge auf.
0: Wir sind sehr froh, dass du heute bei uns bist. <lacht> ähm, wenn wir uns einmal die Erfolge kurz anschauen, damit man den Markus Gröller ein bisschen besser kennt, was der alles schon geleistet hat, ist beachtlich. Juniorenweltmeister. Äh, sechs Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften, Sieger beim Red Bull-Dolomitenmann, einmal im Einzel, siebenmal im Team und 17-facher österreichischer Meister. Ähm, damals als Kind hättest du das vermutlich noch nicht gedacht, oder?
1: Philipp, irgendwie schon, äh, wie gesagt, der Auslöser, aber sicher die union Bin dann immer ein Jahr später in Zermatt vize geworden bei der Union. Also ich war schon als Junger sehr, ja wie soll ich sagen, motiviert und extrem aktiv und habe immer mir im Kopf gesetzt, ich will wirklich der weltbeste
0: Bergläufer werden. Und ich glaube, das braucht es, oder? Kann ich mir vorstellen, das konkrete Ziel von Anfang an, den Ehrgeiz.
1: Ich glaube, wenn du wirklich nicht selber da an dir selber arbeitest und nicht selber den Glauben hast, das zu schaffen, ist eher schwierig. Wenn du immer jemanden hast, der dir gewisse Sachen immer wieder sagen muss und antreiben, ich glaube, du musst schon selber so weit sein, dass du wirklich ja, die Antriebsfeder hast in dir, dass du solche Leistungen bringen kannst.
0: Das klingt ja nach einer enormen mentalen Stärke und ich glaube, die braucht es ja auch in deinem Sport, oder?
1: Jein, würde ich sagen, also ich habe oft auch mit dem Stefan Eberhardt geredet, der hat immer gesagt, du Krölli, ganz einfach erklärt, wenn du in Kitzbühel die zum Starter hinbewegst und da anfängst zu denken, was kann da passieren und so weiter und so fort. Oder du brauchst einen Mentaltrainer, der hat immer gesagt, dann bist du eben falsch. Du musst wirklich selber so weit im Kopf sein, dass du gewisse Sachen durchgehen kannst, ohne dass du irgendwie mental und so weiter Hilfe hast. Also du musst ja selber so weit sein, dass du das wirklich umsetzen
0: kannst. Es ist ja eine Sportart, die äh, wahnsinnig anstrengend ist und viele vielleicht im ersten Moment sagen, das, das tue ich mir nicht an, auf gut Deutsch. Ähm, war bei dir aber nie der Fall, oder?
1: Wie du gesagt hast, Philipp, du brauchst viel Leidenschaft äh, für den Sport und in dem Wort Leidenschaft steckt ja ein Wort drinnen, was, du musst leidensfähig sein. Also du musst echt Du musst die quälen können, du musst die schinken können, du musst einfach gewisse körperliche Voraussetzungen haben, eben um ein gewisses Training auszuhalten, eben das Leiden in dir haben, sonst wird das bei dem Sport nicht funktionieren.
0: Es sind aber auch Dinge, glaube ich, die man im Alltag auch ganz, ganz gut brauchen kann, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also die Leute, die wirklich Ausdauersport machen, wo andere schon im normalen Leben am Limit sind, bist du relativ immer noch gechillt und relativ entspannt. Also Du kannst dich schon auf gewisse Sachen viel mehr einstellen und bist eben viel mehr leidensfähiger und viel mehr ja, belastbarer.
0: Sport ähm, sei es jetzt der Berglauf, sei es der Rennradsport, Marathonläufer, die haben ja wirklich, glaube ich, ein recht striktes Programm, was Training anbelangt, was Ernährung anbelangt. Wie war das bei dir in deiner richtig aktiven Karriere noch?
1: Also ernährungstechnisch war ich nie eigentlich der KWF. Also ich habe immer das gegessen, was mir geschmeckt hat. Natürlich war ich ein sehr akribischer Trainierer, habe genau noch Plan trainiert, habe mich natürlich immer wieder verändert, ich habe immer wieder irgendwie das Bauchgefühl gehabt. Wenn ich eine Zeit lang einen Trainer gehabt habe, wenn ich gemerkt habe, da geht nichts mehr weiter, habe dann immer vom Bauch aus ja immer wieder gesagt, ich muss mich verändern, ich muss irgendwie einen nächsten Schritt machen, ich brauche wieder was Neues, ich brauche wieder neue Reize, ich brauche wieder einen neuen Zyklus. Und ich glaube, das habe ich die letzten 35 Jahre relativ gut gemacht.
0: Ist es das auch so, dass man den Plan selber erstellt oder hat man, da, hat man da Trainer, hat man da Betreuer, die haben da ein bisschen unterstützen?
1: Natürlich als Junger, oder wo ich angefangen habe, ist mir immer wieder gesagt worden, ein gutes Training ist, wenn du die nach dem Training übergibst und so weiter und so fort. Das sind gute Trainings. Natürlich brauchst du dann Philipp gewisse Trainer, die was eben neue Zyklen, neue Trainingsphasen, neue Reize einsetzen ins Training. Umso weiter, dass du natürlich in die Weltklasse kommen willst, umso sensibler wird die ganze Geschichte. Umso bessere Leute, umso bessere Trainer, umso bessere Umfeld musst du natürlich du um
0: dich schauen und um dich herum bauen. Ist das übergeben Teil des Sports? Nein. also Kommt vor.
1: Im Austauschsport passiert schon oft. Also ich habe oft tolle Mittenmann, wo ich nachher mich nachher oft übergeben habe müssen, weil ich so am Limit war. Aber das, glaube ich, gehört zum Ausdauersport nach wie vor dazu.
0: Das ging jetzt im ersten Moment ein bisschen absolut nicht gesund. <lacht> äh, aber generell, du bist ein Sportler durch und durch, sitzt vor mir, sieht man sofort. Ähm, wie geht es dir jetzt heute nach so vielen Jahren Ausdauersport?
1: Ja, ich habe schon einige Sachen miterlebt, beziehungsweise verletzungstechnisch habe ich wenig gehabt. Ich habe erst mit 49 Jahren eine große Operation gehabt. Dr. Fink, Dr. Hose haben mir operiert an der Achillessehne. Es gibt auch ein Sprichwort intern in der Szene, wenn du nicht Achillessehne-Probleme gehabt hast, bist du eigentlich kein Läufer. Und mir hat dann wirklich so stark erwischt, dass ich wirklich eine Operation gebraucht habe. Aber sonst körperlich her kann ich eigentlich wenig sagen, dass mir irgendwas fehlt. Natürlich hat es verschiedene Wehwehchen, immer wieder zwickt so, dann tut er das wieder weh, aber das sind alles relativ
0: Kleinigkeiten. Und hauptsächlich beansprucht man ja eigentlich, denke jetzt mal, die Beine, aber man ist eigentlich rundum fit, wenn man so einen Berglauf macht. Viele sind beim Wandern ja oft schon wirklich angeschlagen und fertig, wenn sie oben ankommen. Ich muss mir vorstellen, du laufst da ja auf.
1: Ja, das hat sich auch natürlich, die Jahre hat sich das gesteigert. Also als Junior hast du eher kürzere Distanzen, dann steigert es eben auf die längeren Distanzen, dann läufst du wie zum Beispiel Tolle Mittenmann auf 12 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Jetzt haben wir natürlich einen brutalen Boom mit dem Trailrunning Sport, wo es auch schon Distanzen über 100 Kilometer
0: gibt. Also das hat sich schon extrem weiterentwickelt. Und äh, ich glaube, und ich kann mir gut vorstellen, bei dir ist auch so, das in deinem Sport, dass man einfach den... Rolle sagt man, den inneren Sauhund überwindet, äh, weil habe ich was gefunden, äh, eine ganz außergewöhnliche Challenge, der Berliner Höhenweg, glaube ich war das, oder? 80 Kilometer, 6000 Höhenmeter, unter 24 Stunden. Ähm, ist auch bekannt im Fernsehen, da gibt es eine Doku, glaube ich, bei TV. der Weg ist das Ziel. Also den Kick, das braucht man dann schon auch, oder?
1: Ja, das war eigentlich eine spezielle Geschichte. Wir sind ja zu dritt im Hintern Zillertal in Breitlana aufgewachsen, mein Cousin, mein Bruder und ich. Und da hat es ja Steinbocklauf oder Steinbockmarsch gegeben. Und da sind wir schon mit sechs, sieben Jahren mitgegangen. Und dann haben wir immer wieder diskutiert, da man wir so, glaube ich, zwölf, dreizehn Jahre. Vielleicht gibt es irgendwann einen Läufer oder einen Bergläufer, der was den ganzen Berliner Höhenweg nonstop laufen kann. Und das war immer mein Hinterkopf, ich war relativ überrascht, mittlerweile ist es auch schon elf her, dass ich das gemacht habe, dass du nie jemanden gegeben hat, der was das nonstop läuft. Ich habe dann recherchiert, gibt es da jemanden, gibt es da keinen. Und tatsächlich hat es da niemanden gegeben. Ich habe das Konzept dann zusammengeschrieben, habe das meinen Sponsor Red Bull präsentiert, haben eine Pressekonferenz gemacht äh, in Salzburg. Mein Glück war, dass der Hans-Peter Stauber dazu mal von Land der Berge gewechselt hat, eben zu Serbus TV. Hat ein neues, äh, äh, neues Konzept gegeben, eben mit Bergwelten. Und habe wirklich das Glück gehabt, dass das dazu mal auch verfilmt worden ist. Und wie gesagt, äh, bei der Pressekonferenz, ich glaube für die Salzburger Nachricht jemand aufgestanden und der hat gesagt, du Krölle, ist das möglich unter 24 Stunden? Das war eigentlich nie mein, meine Antriebsfeder, das unter 24 Stunden zu schaffen. Natürlich war dann das Ziel, das unter 24 Stunden zu machen. Mittlerweile sind wir schon bei einem Rekord unter 16 Stunden von einem Daniel Jung. Also da habe ich wirklich was ausgelöst und was ja, Macht, was extrem sich entwickelt hat, und es gibt jetzt sogar ein Rennen, der heißt Z101 unter den Mai-of-Null-Tracks, wo sie über 100 Kilometer laufen. Also sie laufen jetzt so eine Zusatzschleife Richtung italienischer Grenze. Und da bin ich gespannt, äh, dieses Jahr, wenn das Gewinn Wert und wo wir da zeitmäßig dann landen werden.
0: Wahnsinn. Äh, beim, beim Marathonläufer sagt man ja, die bestimmte Pace, also wenn man sich irgendwie das ausrechnet, wie man sich misst, dass man es vergleichen kann als Laie, wenn man mal joggen geht. Wie schaut es da beim Berglauf aus?
1: Das finde ich schon sehr speziell. Du kannst eigentlich keine Strecken vergleichen. Wie gesagt, das größte Rennen ist ein Charmonie, der UTMB, mit 160 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Und das laufen sie mittlerweile auch schon unter 20 Stunden. Also man ist da schon vom Gelände Abhängig ist da viel laufbarer Segmente drin, oder ist da weniger Laufzeuge Segmente. Also, wie gesagt, der Berliner Höhenweg, glaube ich, schon weltweit einer der schwierigsten Ultras, was es überhaupt gibt.
0: Wahnsinn. Eine grandiose Geschichte. Das kann ich mir gut vorstellen, da blickt man auch gerne mal wieder zurück, wenn man dann sowas geschafft hat, ist natürlich toll. Bei uns im Podcast, da geht es ja Markus unter anderem um die Lebensfreude. Äh, Gerade in so Situationen, wo man vielleicht jetzt viel am Trainieren ist, auf ein paar Sachen verzichten muss, wie unter anderem, kann ich mir vorstellen, auf Alkohol oder so also Genussmittel, wo man halt konsequent dahinter bleiben muss. Lebensfreude war aber immer da bei dir, oder?
1: Ja, also für mich ist pure Lebensfreude nach wie vor. Sie sagen immer wieder, du Krölle, warum tust du das noch an? Warum machst du das? Also ich brauche das. Das ist einfach meine Lebensfreude, meine Antriebsfeder. Mir ist ja nicht äh, zu hart in der Früh, um zwei in der Früh aufstehen, irgendwo aufzulaufen, oben sitzen, gemütlich frühstücken, nur am Berg, alle fahren mit so also mit der Ski, dann in die Werkstatt gehen, arbeiten. Das ist eigentlich ja, meine Lebensfreude. Wenn ich das einmal nicht mehr machen kann, ich hoffe, dass ich das so, so lange machen kann, wie es eigentlich mein Körper zulässt, dann glaube ich, wird es schwierig mit der Lebensfreude.
0: Aber so ist
1: das wirklich für mich pure Lebensfreude.
0: Ist äh, der Sport oder sind es die Berge? Oder ist die Kombination?
1: Also ich glaube schon, dass das ein gewisser Lebens stylisch, glaube ich. Also Wie gesagt, mir ist nichts nicht zu hart, da um zwei oder um drei Uhr früh aufstehen, da am Berg zu gehen. Ich glaube, das ist ein eigenes Lebensgefühl und bzw. das ist eigentlich mein Leben, mich auf den Berg zu bewegen. Ob das jetzt in Zukunft schneller oder langsamer ist, glaube ich, macht es eigentlich nicht mehr aus. Hauptsache, ich bin am Berg, ich bin weit oben und tue
0: eigentlich da meinen Frieden und meine Ruhe. Ja, man ist so ein bisschen mit der Natur Ganz ein ruhiger Moment, den kann ich mir gerade vorstellen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du in der Früh raufläufst, die Sonne geht auf. Äh, man sieht sie ja auch auf deinem Instagram-Kanal, da wird fleißig gepostet. Markus, großes Kompliment als Junger, weil es ja wirklich viel Arbeit ist. Ähm, da nimmst du deine Follower ein bisschen mit. Das sind ja atemberaubende Bilder, gerade aus dem Zillertal. Und Momente, die man ja wirklich richtig aufsaugt, glaube ich, oder?
1: Wie gesagt, das ist eigentlich mein Leben. Also ich mache da nichts irgendwie, dass ich da mehr was kriege oder dass ich da irgendwas inszeniere. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Jetzt halt habe ich die Möglichkeit, eben das auf gewisse Kanäle, Instagram, Facebook zu teilen und eigentlich das an Leuten zu zeigen, was ich eigentlich jahrelang gemacht habe. Also das habe ich schon vor 35 Jahren gemacht. Und da habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, das zu, zu, zu präsentieren. Und deswegen glaube ich, ist es ja sehr wichtig für unsere Region, dass sie eben solche Bilder einstellen und auch die Leute sagen, du schau, der Grill ist an dem Berg, das ist so schön bei uns. Das finde ich schon cool und werde das auch nach wie vor machen.
0: Also, das hat sich in den Jahren eindeutig geändert. Wie hat sich der Berglauf in den Jahren geändert?
1: Das ist ein bisschen eine kompliziertere Geschichte. Eben, der Berglauf hat ja angefangen eben mit der WMRA, das ist die World Mountain Running Association. Aus dem hat sie wieder die I draußen gebildet, das ist das sogenannte Trail Running. Aus dem Trailing hat sie wieder, hat sie wieder die IAU rausgebildet, das ist die Internationale Ultra Athleten Federation. Also hat sie schon sehr viel getan. Äh, Berglauf ist eher, ja, was man früher gemacht hat. Man ist eigentlich. 1000 Höhenmeter bergauf gelaufen, oben war das Ziel. Ich finde jetzt schon die Community mit Trailrunning schon cooler. Du bist länger unterwegs, da geht es eigentlich nicht so um das schneller, weiter, höher. Das ist cool, du bist in die Berge unterwegs, hast eine coole Ausrüstung dabei, hast eine coole Community dabei, also bringst nachher ein Bier, setzt dich zusammen. Das ist schon sehr cool, cooler cooler und ganz einen eigenen Style.
0: Und man hat irgendwie das Gefühl, einen besseren Stellenwert vielleicht, kann man mir vorstellen. Heute, wie vielleicht vor 30 Jahren.
1: Auf alle Fälle, also früher waren wir die Verrückten, was mit Straßenlaufschuhen, Strumpfhosen, engen Strumpfhosen, die Berge hochgelaufen sind. Jetzt ist das einfach vom Style her, vom ganzen Lebensgefühl, von der Lebensfreude her, ganz anders wird das gemacht. Also ich finde ich schon richtig cool.
0: Also ein Berglauf äh, ist natürlich auch gefährlich. Äh, man ist im Gelände unterwegs. Irgendwas mal passiert? Irgendwann Irgendwas mal knapp?
1: Gott sei Dank äh, wenig passiert. Äh, eher im Skitourenbereich, wo ich oft Glück gehabt habe, Lawinen und so weiter. Das ist immer ein großes Thema. Bin ich jetzt auch vorsichtiger geworden, ich kann mich noch erinnern, ich bin von einem, will jetzt das Magazin jetzt sagen, äh, interviewt worden, haben sie immer gesagt, du Krüll, was wir gehört haben, ich bin ich kleiner, bist eher der klassische Hosenscheißer, will ich jetzt sagen, aber deswegen glaube ich, bin ich ja noch auf der auf der Welt, beziehungsweise ich lebe ja noch, also ich bin schon eher vorsichtiger Typ geworden, früher in jungen Jahren, natürlich viel mehr Risiko, jetzt schon viel mehr mit Köpfen und viel bedachter, Schauen wir schon viele Sachen an. Was kann ich jetzt machen,
0: was kann ich nicht machen. Sehr gut. Du hast gesagt, Markus, beim Essen warst du äh, nicht so brav. Sagen wir jetzt mal durch das Gästen, <lacht> was du hast. Äh, bei uns gibt es jetzt nämlich auch was. Habe ich gerade ein Signal bekommen. Okay. Familie Unterleich hat da was Leckeres vorbereitet. Da freuen wir uns jetzt drauf, eine Kleinigkeit nebenher äh, zum Reden. Kommt. Und da kommt es schon. Wow. Okay, Kleinigkeit ist. Also Wahnsinn. Sie, gesund, aber sie, <lacht> sie schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Lass sein, das aber, da geht's uns nicht Mit so Chlor glaube ich, ein bisschen ja. untertrieben. Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast ja, Markus, in deiner Karriere viele Partner gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, so als Sportler, als Bergläufer ist man finanziell von ihm abhängig, oder? Also da verdient man hauptsächlich von Sponsoren, oder wie ist das?
1: Ja, ich war leider in einer, wie soll ich sagen, einer Zeit, da war das noch nicht so... Also hast von dem Sport eigentlich nicht leben können in Österreich. Ich war sechsmal gesamt Weltcup fünfter Ich habe 600 Euro verdient. Also du warst schon sehr abhängig von Sponsoren. Und ich bin eigentlich ein Typ, ich habe das immer aus dem Bauhaus, äh, ja, die Verträge gemacht, wo ich gedacht habe, da ist Potenzial dahinter, da ist wirklich, da kann ich mich weiterentwickeln. Ja, und bin eigentlich schon lang meinen Sponsoren schon sehr, sehr lang, also Jahrzehnte schon treu.
0: Und unter anderem Red bull ähm, was so als Sponsor, als Sportler, kann man fast sagen, das Höchste ist, was man erreichen kann. Also man weiß, Red Bull sponsert wirklich die Sportler, die dann in ihrer Klasse Spitzenklasse sind und sich vielleicht von den anderen ein bisschen abheben, oder? Ja, wie gesagt,
1: jetzt ist es ist mittlerweile schon bald 25 Jahre, dass ich mit Red Bull, ja, dazu mal als Athlet, jetzt eben bei Red Bull Friends immer wieder Sachen machen für Red Bull. Und wie du richtig sagst, Philipp, wenn du dann das Kappel am Kopf hast, dann gehen da schon einige Türen auf, was die normalerweise äh, relativ schwach ist. Also, Repul hat schon sehr, sehr viel ermöglicht. Und deswegen mache ich auch für Repul noch sehr viel, um gewisse Sachen auch irgendwie
0: wieder zurückzugeben. Wir haben ja auch mit dem Hannes Reichel geredet. Die Folge kann man sich natürlich noch online ansehen. Ähm, der hat auch gesagt, in den Jahren mit den Sponsoren entstehen Partnerschaften und Freundschaften. Was bei mhm. dir auch so ist, da ist immer noch ganz viel Kontakt da und, und hat man da natürlich gemeinsam viel erlebt, oder?
1: Ja, es, wird schon natürlich, es gibt schon sehr viele Wechsel in der Firma. stellst immer wieder auf neue Leute ein. So wie Red Bull oder wie zum Beispiel auch Salomon. Bei Salomon bin ich jetzt auch schon über 20 Jahre. Da geht es nicht mehr um das, äh, kriege ich das ja mehr Unterstützung oder mehr Geld oder der Vertrag höher. Also ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, ich muss mich wohlfühlen. Ich muss irgendwie sehen an der Firma, da geht was weiter, ich kann mich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Also da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt in dem Jahr x-tausende Euro mehr kriege. Natürlich muss das auch passen finanziell, aber es muss das ganze Paket, also die Leute müssen passen, ich muss mit den Leuten gut auskommen, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig.
0: Blicken wir mal noch kurz rein in so eine Trainingswoche von dir. Wie oft läuft man da, wie lang läuft man da, wie funktioniert das Training?
1: Also das war in der aktiven Zeit schon sehr professionell. Ich war also oft zwei, zwei bis drei Monate in Südafrika immer in der Winterzeit, es war im Winter immer zu kalt, ich habe da immer Probleme gehabt, wenn du viel trainierst, bist du natürlich körperlich immer am im Limit, braucht nur kalter Wind gehen, schlechtes Wetter sein, bist du natürlich viel anfälliger. Da hat man natürlich Repul die Möglichkeit gegeben, dass ich zwei Monate in Kapstadt trainieren kann, habe einen eigenen Physiotherapeuten dabei gehabt, einen eigenen Leichterdiagnostiker dabei gehabt und da haben natürlich extreme Umfänge gemacht. Das müsst ihr euch so vorstellen, es waren oft Wochen dabei in Südafrika mit 240 Laufkilometern, würde jetzt körperlich gar nicht mehr schaffen. Äh, ja. Wo war damals eigentlich tägliches Brot. Ich bin vor mir da gelaufen, bin nach mir da gelaufen. Dazwischen habe ich viele Stabilisationsübungen gemacht, habe mit dem Physiotherapeut viel äh, gearbeitet. Habe auch, wie du angesprochen hast, eine Sportpsychologin dabei gehabt. Mit der habe ich nur gestritten. <lacht> also das hat mir nicht so getaugt, der oft mir. Wenn dann, ich
0: kurz Zwischenfrage, war das so, die, die wollen wieder... in ein was einreden, wo man eigentlich Sportler sagt, das brauche ich jetzt nicht, oder?
1: Genau, also du musst dir echt das so vorstellen. Ich bin aufgestanden in der Früh, dann ist mir Blut abgenommen worden, ist gemessen worden. Habe ich genug Eisen, habe ich genug Kohlenhydrate im Körper, habe ich genug Wasser im Körper, genug Zucker im Körper. So ist das Frühstück gestaltet worden. Dann bist du mit deinem Trainer, mit deinen Leistungsdiagnostikern unterwegs gewesen. Zwei, drei Stunden, dann bist du zurückgekommen hast dich behandeln lassen von deinem Physiotherapeut, hast gegessen, hast geschlafen. Nachmittag wieder das gleiche Spiel und dann am Abend nochmal mit, mit der Psychologin arbeiten. Das war mir echt zu anstrengend. Ja, Die haben gesagt, da bin ich oft in Streiten gekommen, weil ich in der Meinung war, ich muss jetzt schlafen, ich brauche das nicht.
0: Wahnsinn, kann ich mir gut vorstellen. Ausdauersport, zum anderen Thema ist, oft in der Verbindung mit Doping. War es beim Berglauf, ist das auch so ein Thema?
1: War immer ein Thema, war immer ein großes Thema, bist ja, so wie ich war, über 16 Jahre in der Nationalmannschaft, bist natürlich in dem Pool, hast du natürlich immer wieder mal ausfüllen, wo befinde ich mich, was mache ich gerade und so weiter und so fort, Wo natürlich von der Lebensqualität auch Einschränkung, weil du immer einen Hinterkopf gehabt hast, muss ich das wieder ausfüllen, muss das wieder schicken, muss das wieder machen, habe auch sehr viele positive Dopingfälle im Berglaufsport miterlebt, wird immer ein großes Thema bleiben im Ausdauersport, wird nach wie vor irgendwie Athleten geben, die nicht den gewisse Regen halten. Ich bin jetzt 35 Jahre in dem Sport dabei, habe das immer sehr ehrlich, sehr sauber gemacht und glaube, deswegen bin ich immer noch dabei.
0: War das früher schon so, wie es jetzt auch ist oder hat sich das auch verändert? Die kann man ja gut vorstellen, da gibt es immer wieder mal neuere Sachen, die raufpuppen oder wo man dann entdeckt oder hat, war das vor 30 Jahren vielleicht noch gar kein Thema?
1: Wie gesagt, ich wurde eher ein bisschen ein naiver Sportler, ich habe immer geglaubt, es gibt nur saubere Sportler, es gibt nur Sportler, die was das ehrlich machen, bin ich dann auch mit der Laufe der Zeit eines Besseren belehrt worden. Es gibt immer wieder Ausnahmen, ja, oder Ausnahme will ich nicht sagen, aber irgendwie der Athleten, die was eigentlich betrügen oder nicht ehrlich sind, schwierig. Also ich bin absoluter Gegner, ich war viel mit dem sechsfachen Berglauf Weltmeister Jonathan Weyer mit Neuseeland unterwegs. Ich habe das dann oft miterlebt, wenn da wieder irgendwas aufgepoppt ist und aufgekommen ist. Also der John war da noch viel extremer, wieder, hat da viel äh, akribischer durchgegriffen, hat die Athleten wirklich dann zur Rede gestellt und so weiter. Also der da ist da richtig ein hartes Programm gefunden.
0: Ähm, Gibt es auch Tage bei dir, Markus, oder hat es die gegeben? Weil es klingt alles so konsequent, so mhm. ehrgeizig, wo aber auch du mal gesagt hast, na, heute bleibe ich mal auf der Couch.
1: Wie gesagt, ja. das war dann immer am Saisonsende. Ja. Die Saison hat ja sehr lang gedauert, also von Jänner bis Oktober. Dann habe ich schon auch drei, vier Wochen gehabt, wo ich ein bisschen mit meinen Kollegen unterwegs war, hin und wieder ein Bier getrunken habe, einmal richtig gefeiert habe oder wenn wir mit Heiling gemacht haben. Da haben wir schon auch krachen lassen. Also, oder Dolomitenmann, das war legendär, nachher die Feiern. Kann mich gut erinnern, an Dolomitenmann sind wir meistens vier, fünf in der Früh heim, sind natürlich noch zur Tankstelle in Lienz haben sie schon das Leberkass oder das Fleischkassel, also, wenn sie ein Silatol hergerichtet gehabt, ja, ja. habe hab ich kein Problem gehabt, habe ich natürlich gegessen hab, und ein Bier dazu getrunken. also hat auch dazugehört. Du musst ja immer wieder,
0: glaube ich, auch belohnen. Aber grundsätzlich spielt der Alkohol in dem Sport eher weniger Rolle, oder? Gibt es überhaupt, dass man, das, dass man sagt, ich trinke meine Bier schon, gell, recht bald
1: eigentlich äh, hast du dann immer die Rechnung präsentiert gehabt. Sure. Wenn du die wirklich extrem ungesund ernährt hast, wenn du natürlich Alkohol konsumiert hast, du hast das dann im Rending gespürt. Also du hast müssen wirklich die einigermaßen gesund ernähren und natürlich Alkohol war absolutes äh, No-Go. Also das hast du dann im Wettkampf körperlich ja, hast die Rechnung präsentiert gekriegt.
0: Von der Einstellung, die, die du in deinem Sport hast und deine Kollegen natürlich, ähm, kann man ja eigentlich viel im, im Alltag überschlagen wenn ich so aufstehe, wie du die Schuhe anziehst, ähm, ich gehe arbeiten, du läufst auf dem Berg auf, mit dem Ehrgeiz, wenn ich so arbeiten gehe, wenn ich es jeder machen würde, kann man da irgendeinen Tipp weitergeben, Markus. Wie warst du da so konsequent über die Jahre?
1: Also ich glaube, so extrem, glaube müssen die Leute gar nicht sein. Wie gesagt, äh, weil ich noch bei einem bei der Firma angestellt war, jetzt bin ich ja schon seit fast 20 Jahren selbstständig, bin ich natürlich um 4 in der Früh aufgestanden, habe mein Trainingsprogramm durchgezogen, habe neun Stunden gearbeitet, habe wieder mein Trainingsprogramm durchzogen. Glaube ich, das ist schon ja, irgendwie extrem und auch für mich nicht extrem. Das war für mich eigentlich normal. Aber schwierig, das irgendwie zu erklären, dass man den Schweinehund beziehungsweise das überwinden. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder Mensch ein Ziel hat. Wichtig ist, dass du dich irgendwie auf eine gewisse Sache konzentrierst und wirklich probierst, nicht gleich am Anfang zu extrem, einfach Step by Step das zu machen und die dort in den Jahren irgendwie hinarbeiten kannst. Ich glaube, ein Ziel
0: ist ganz, ganz wichtig im Leben. Kann man das Grenzen überschreiten, trainieren? Was denkst du, Markus?
1: Ich glaube, da musst du einwachsen. Da musst du wirklich da die Jahre lang oder über Jahre hin hin entwickeln. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt auch viele Athleten, die steigen ein als irgendwie ja, Neo-Trailwanger probieren dann gleich 100 Kilometer, aber die sind so schnell da, beziehungsweise sind dann so schnell wieder weg, wie sie da wären. Also du musst schon irgendwie eine gewisse Sache durchleben und die über Jahre entwickeln, dass du dann wirklich ganz vorne mitspielen kannst.
0: Wie schaut es denn mit dem Nachwuchs aus im Berglauf? Ist das ein gefragter Sport bei den jungen Tirolerinnen und Tirolern?
1: <lacht> es ist eben wieder der Philipp, du musst die quälen kennen. und die jungen leid, glaube ich, bis zu einem gewissen Ding hin können sie schon mit ja, sie da akribisch hinarbeiten, aber dann, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, haben wir natürlich, wie viele andere Sparten, auch brutale Schwierigkeiten im Nachwuchsbereich.
0: Oft ist es so, dass dann viele im Austauschboot auch gerne mal auf dem Radl sitzen und dann Marathon laufen oder sonst was. War das bei dir auch so, dass du ein bisschen kombiniert hast? Oder Longlaufen zum Beispiel auch?
1: Natürlich hast du über Jahre lang, du musst dir das so vorstellen, Philipp, wenn du jahrelang immer wieder so extreme Sachen machst, so viele Umfänge machst, so viele Reize machst, braucht der Körper natürlich immer wieder neue Belastungen, wieder neue Reize. Dann bin ich oft in Südafrika oft am Radl gesessen, weil einfach der Stützapparat das gar nicht mehr zulassen hat oder wollen gar nicht mehr können hat 240 km die Woche zu trainieren. Das haben wir schon kombiniert mit dem Radlfahren, mit gewissen Schwimmsachen, mit gewissen natürlich äh, Stabisachen und so weiter. Haben wir schon natürlich kombiniert, dass das mein Körper natürlich wieder eine Saison aushalten kann.
0: Und im Winter wird nicht laufen, oder?
1: Im Winter war natürlich immer wieder großes Thema Skitourengehen, gehen, hat ja in den letzten Jahren einen brutalen Boom ausgelöst. Nur mit Skitourengehen gehen ist immer natürlich das Problem, dass du natürlich immer sehr hochpulsig unterwegs bist und natürlich wenig Sinn macht im Training, bzw. die ganzen Ausdau-Blöcke zu machen, Grundlagenblöcke zu machen.
0: Mit sowas, wenn man es auch so intensiv betreibt, über so viele Jahre, da kann man ja nicht heute auf Morgen hingehen und sagen, jetzt lass es. Geht sich ja fast nicht aus, oder? Wird vermutlich bei dir auch nicht so gewesen sein.
1: Nein, war eigentlich nie ein Thema. Ich habe viele Athleten mit vielen Athleten diskutiert, mit vielen Athleten gesprochen. Die wird dann immer wieder das am Tisch gelegt haben, du musst jetzt langsam abtrainieren. Und war für mich nie ein Thema, weil ich den Sport so lange machen, wie es eben mein Körper zulässt. Also von einem Abtrainieren, ich mache zwar weniger, nicht mehr so intensiv, aber nach wie vor bin ich sechsmal die Woche unterwegs.
0: Also abtrainieren, das heißt, das muss man wirklich langsam, Schritt für Schritt in die Pension gehen, mehr oder weniger.
1: Genau, also man spricht da oft von einem Sportlerherz. Natürlich die ganzen Organe im Körper sind natürlich gewohnt eine hohe Belastung immer wieder auf sich zu nehmen. Dann macht es natürlich Sinn, dass du das über Jahre, drei, vier Jahre oder noch länger Du nicht abtrainierst. Aber wie gesagt, das ist nie ein Thema für mich gewesen, weil ich werde nach wie vor Sport machen. Das ist mein Leben, meine Lebensfreude, meine Leidenschaft. Und das ist für mich eigentlich nie ein Thema.
0: Deine Leidenschaft und auch logischerweise ein sehr großer Stellenwert in deinem Leben hat der Sport immer gehabt. Wie kann man da so Sachen wie zum Beispiel Freundin oder Frau verbinden, dass da nichts irgendwie zu kurz kommt, oder müssen die das auch einfach akzeptieren und sagen, ja, ich habe halt einen Profisportlerheim. <lacht>
1: Also ich bin jetzt mit der Iris, mit meiner Frau, 27 Jahre unterwegs, beziehungsweise sind wir zusammen. Die haben mich immer begleitet. Ich habe sie beim Wettkampf kennengelernt. Ist
0: ich sie beim, selber Läuferin?
1: Beim Ptolemitenmann, ist keine Läuferin. Obwohl, ich muss so sagen, sie ist keine Wettkampfläuferin. Okay. Wir gehen nach wie vor gemeinsam laufen, wir gehen auch gemeinsam Skitouren, wir gehen gemeinsam Radl fahren. Also ich begleite mich schon und war natürlich für mich total wichtig, so eine Frau an meiner Seite zu haben, die was das akzeptiert erst, erst in erster Linie und die, was mich zu 100% unterstützt. Weil ich war schon oft am Limit, körperlich, kopfmäßig und so weiter. Und wenn du natürlich nicht einen Partner an deiner Seite hast, was das nicht zu 100% unterstützt und nicht zu 100% akzeptiert, dann wird es relativ schwer werden.
0: Ihr seid viel unterwegs, hast du gerade erwähnt. Da gibt es also sicher eine Route, die auch so ein bisschen am liebsten ist. Die Lieblingsroute, vor zwei.
1: Da gibt es einige Routen, ich glaube, das wird jetzt den Podcast sprengen, <lacht> wenn ich so jetzt anfange zu erzählen. Wichtig ist einfach die Abwechslung und immer wieder eben, ob das Laufen ist, ob das Radlaufahn ist, ob das Skitouren ist. Ich glaube, der Mix glaub ich, macht das aus, im normalen Leben auch, glaube ich. Wenn du immer monoton das Gleiche machst, glaube ich, hast du keine Lebensfreude bzw. macht das keinen Spaß.
0: Gibt es da dann auch einmal einen Urlaub oder vor allem in einer richtig aktiven Karriere, wo du noch voll unterwegs warst, voll im Training, dass man sagt, jetzt fliegt man mal 14 Tage nach Bali und macht Urlaub? Oder geht man dann in Bali irgendwann bei Ich weiß es ja nicht. Das war
1: einmal so ein Thema. Meine Frau hat immer gesagt, ja. wir fahren jetzt Urlaub und ich habe immer gesagt, wir fahren
0: Trainingslager. Ach also okay. Also,
1: richtigen Urlaub gibt es eigentlich bei mir. Fast nie. Also ich muss mich im Urlaub genauso bewegen, ich bin im Urlaub genauso unterwegs. Ob das jetzt, wenn ich im Urlaub am um Vier in der Früh aufstehe, dass die Mädels ein bisschen entspannter sind. Wenn wir beim Frühstück sitzen, da sind die nicht mehr um, jetzt, jetzt gehe laufen oder gehe Radl fahren. mache ich das oft so, dass ich eben ganz in der Früh schon unterwegs bin. Aber im Urlaub irgendwo am Strand liegen oder irgendwo gar nichts machen, also das geht überhaupt nicht.
0: Also man hört schon raus, du wirst das ganz kaum Gehen. Das im Laufen, wenn man jetzt den Watchmen noch mit einbauen, aber man hat es wirklich drin und dann, dann, das ist, bei dir gibt es einfach anders nicht. Also das, das erfüllt dich komplett, das ist Lebensfreude.
1: Ich glaube, Philipp, wenn du so viele Jahre gemacht hast, über 35 Jahre, muss jetzt ein Wettkampfboot sein, also ja. ich bin jetzt auch schon über 50, also da machst du halt langsamer, machst weniger, aber ohne Sport, glaube ich, ja, ist ganz, ganz schwierig bei mir. Und nie bereit. Nein, im Gegenteil. Ich habe da, wie gesagt, als junger Mensch extrem viel gelernt. Ich bin mit 14 Jahren schon Zillatel rausgekommen, war schon auf der ganzen Welt unterwegs, war auf jeden Kontinent, bin auf jeden Kontinent gelaufen, habe alle Kulturen kennengelernt, habe alle Leute kennengelernt. Sieg, die, ich siehst glaube die Welt von einem ganz anderen ja, Winkel, bzw. von einer ganz anderen Weise siehst du das. Also da habe ich schon sehr viel gelernt.
0: War es dir in der Zeit auch wichtig, dass wir jetzt da heute halt da sitzen und sagen, ja, wie gesagt, 17-facher österreichischer Meister, die ganzen Erfolge, die Medaillen, war dir das auch wichtig oder war das so nett, dass es sich ergeben hat?
1: Jein, würde ich sagen. Ja. Als junger Mensch oder als junger Sportler bist du schon total fokussiert und hast schon einen ja, Tunnelblick und warst schon sehr ja,
0: motiviert, Medaillen zu machen. Aber ich glaube, auch, ich meine, mit 50 immer noch topfit fit. Ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre nicht verändern, denke ich mal, oder?
1: Ja, es werden sich so die, einfach die, die Ziele, die Sichtweise verändern. Ich muss mich nicht mehr am Start stellen wenn der Startnummer irgendwas beweisen. Ich glaube, ich habe das jahrelang bewiesen, dass ich da vorne mitlaufen kann. Ich will jetzt auch die jungen Leute unterstützen. Ich will junge Leute eben an die nationale Spitze führen. Ich will junge Leute an die internationale Spitze führen. Ich will mit gewissen Events zusammenarbeiten. Ich will, dass im Zillertal irgendwann ein Laufevent entsteht, wo tausende Athleten am Start sind und dann ein Ziel Krülle, hey, Das ist echt cool. Das taugt mir der Sport. Aber ich will es jetzt irgendwie die nächsten Jahre weitermachen. Ich glaube, die ganze Sichtweise, das ganze Ding hat sich, ja, wird sich irgendwie verschieben. Aber ich will nach wie vor dem Laufsport irgendwie treu bleiben und meinen Input
0: irgendwie ja, mit einbinden. Ein wahrer Botschafter, kann man fast sagen. Äh, zu den Jungen, zum Nachwuchs. Gibt es da vielleicht in Tirol oder sogar im Zillertal so Nachwuchshoffnungen, wo man vielleicht sagt, da der Hetz zeigt dazu, der hat das, das, das Gehen, was Markus Gola hat, dass es vielleicht mal ausgeht.
1: Ja, ich hoffe, dass in Zillertal äh, ein Athlet mal wirklich äh, weltklassenniveau Niveau kriegt. Also wie gesagt, die zwei Schützlinge, die sie momentan sehr unterstützt sind die Innenhofer, sind zwar le oder sind leider keine Zillertal, aber sehr nah an Zillertal, sind ja Pinzgauer, eigentlich äh, von, unter die Krimler Wasserfälle, also sehr nah bei mir da, also die unterstütze ich schon extremst und ja, es ist halt extrem schwierig geworden, eben, es ist ein Massensport geworden, die Top-Athleten sind auch immer stärker geworden, die Weltklasse-Athleten sind auch stärker geworden, also du brauchst jetzt schon sehr viel Unterstützung, und sehr viel Know-how, dass du wirklich an der Weltspitze ja, oder an der Weltspitze mitlaufen kannst.
0: Und wenn uns gerade jemand, ein, ein 14-jähriger, junger Tiroler zuhört, vielleicht sogar aus dem Zillert und sich denkt, ja, er kennt die, kann man sich melden, oder? Also man ja. kann sich auf jeden Fall mal die Informationen und, und die Neugierde, die kann man, da kann man zu dir kommen, Markus.
1: Ja, total gerne. Wie gesagt, ich unterstütze gerne die jungen Leute. Ich schaue, dass wir, umso mehr, wenn das der Zillert da ist, umso mehr würde es mich freuen, den zu unterstützen, wirklich zuerst an die nationale Spitze und dann wirklich, wenn er das Zeug hat, an die internationale Spitze, Weltspitze hinführen.
0: Und die Voraussetzungen in Österreich, in Tirol, im Zillertal, sind ja grundsätzlich nicht schlecht, oder? Da wäre ja alles da.
1: Wie gesagt, infrastrukturmäßig glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, wir haben wirklich die schönsten Berge mit dem Zillertaler Hauptkamm. Haben wir eigentlich alles da. Wenn der wirklich die Lebensfreude, die Leidenschaft, wenn der leidensfähig ist, wenn der im Tränen wirklich Voraussetzungen hat, dass er leidensfähig ist, glaube
0: ich, spricht nichts dagegen. Kann man auch gut vorstellen, dass es ein bisschen ein Quereinsteiger-Ding ist, dass ein Radlfahrer Formel sagt, ja, geht's alle auch lieber in den Berglauf oder einfach irgendein anderer austauschsportler sagt, er wechselt. Hat es auch schon gegeben, denke ich. Ja, gibt es
1: mittlerweile sehr, sehr viele, die was wirklich entweder vom Tourensport ähm, für, die, für die Skibergsteiger in den, in den Lauf wechseln, beziehungsweise die radlfahrer Ausdauer in den Laufsport wechseln. Gibt es genug, oder gibt es ja zum Beispiel die, die vom Sport in den Radsport wechseln, wie das Paradebeispiel Toni Balzer, was eigentlich Skibergsteiger war, Red und jetzt bei Bora Hans Kohe als Radprofi fährt, gibt es auch ja die Schiene.
0: Wir haben ja, du hast gesagt, eine super Infrastruktur, wir haben Berge, wir haben eine tolle Landschaft, bei uns braucht es dann nicht viel, dass man Berge verwenden kann, dass man das mal trainieren kann. Wie, wo steht euch der da im, im internationalen Vergleich? Schneidet uns da irgendwer noch bissel was ab oder sind wir da eher unter den Top-Ländern dabei? <lacht> Wie
1: du vielleicht mitgekriegt hast, Philipp, haben wir heuer wirklich das große Lauf-Event eben mit der Trail Running und Berglauf M in Innsbruck gehabt. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt leichter traue mich, rauszulehnen aus dem Fenster, sich dort zu qualifizieren, eben weil viel mehrere Disziplinen sind. Es gibt eben das vertikale, das klassische Berglaufen, dann gibt es eben die Mountain Classics mit Bergauf, Bergab, den klassischen Berglauf, dann gibt es eben Trailrunning mit den 30 Kilometern, dann Trailrunning, die ultra -Geschicht. also da haben wir jetzt schon viele Disziplinen, so wie im Skisport, von einem Riesentalerfahrer, Slalomfahrer, Abfahrer und Super-Ski, so kann man das jetzt vorstellen, aber in Österreich, glaube ich, sind wir leider Gottes ein bisschen dünn gesät, wirklich von den Weltklasse-Athleten. Nach wie vor, die Älteren, wie an Andrea Meyer was er mit mir schon unterwegs war, hat eben die elfte Medaille gemacht, die elfte Einzelmedaille gemacht, also unglaublich, wo sehr emotional, habe ich das Glück gehabt, da live wirklich dabei zu sein. Natürlich mit den was also haben wir ein bisschen Pech gehabt, sind aber noch sehr junge Athleten und ich hoffe wirklich für die Zukunft, dass da wirklich Athleten ja, die Chance kriegen oder wir wirklich Athleten haben, der muss da wohl ganz vorne mitlaufen. Aber zurzeit eben leider nur mit der Andrea
0: Meier. Vielleicht ist äh, gerade eben genauso eine Veranstaltung, die da ein bisschen irgendwie wieder den Sport attraktiver macht, weil ich glaube, es war ja eine grandiose Werbung, oder?
1: Ja, war, wie gesagt, das waren neue Maßstäbe. Mhm. Ich habe sowas noch nie miterlebt, so wie Innsbruck. Wir tun jetzt wirklich schon die äh, Ausdrucker in zwei Jahren in Spanien leid, weil ich glaube, sowas wie Innsbruck ist, glaube ich, nicht
0: mehr zu toppen. Also die nächsten Jahre. Glaube ich nicht. Und das sag aber jemand, der schon bei einigen dabei war. Du warst selber dabei als Kommentator, oder Markus?
1: Ja, war total eine neue Erfahrung für mich. eben habe mich total geehrt, dass mit der ORF gefragt hat, eben die Berglauf-WM als Co-Kommentator, als der Berglauf- und experte zu begleiten. War total eine coole Erfahrung. Und gut gegangen. Ja, aber total, eben, wie du gesagt hast, Willi, ist jeden Tag eigentlich leichter gegangen. Das total, ja, war total eine coole Geschichte.
0: Aber du bleibst äh, den Sport immer noch treu. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Das ist das Tolle daran. Äh, wir waren mittlerweile schon recht fleißig im Reden, hat man mir schon zugedeutet, Markus. <lacht> es war ein wahnsinnig nettes Gespräch. Ich darf mich bei dir bedanken, dass du vorbeigeschaut hast bei der Firma Unterlecher, dass wir wirklich äh, sehr interessante Sachen über dich erfahren haben. Und ich glaube, äh, da steht noch einiges an bei dir und wir werden uns sicher mal wieder sehen und hören.
1: Wie gesagt, von meiner Seite mich jährt das, dass ich das auch dürfen machen. Ich war total überrascht, total geflasht, dass das so cool aufgezogen wird. Bei der Familie Unterlöcher, also echt coole Geschichte. Und freue mich, dass ich da irgendwie mein Know-how, meine Unterstützung
0: da ja, einbringen habe dürfen. Daher vielen Dank vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Danke.